0: In Summe habe ich dir heute mal sieben völlig unterschätzte Podcast-Features von Podigee mitgebracht, die dir Zeit und Geld sparen und zwar auf ja, den verschiedensten Wegen. Und ich bin gespannt, welche von diesen Optionen du selber nutzt und vielleicht noch gar nicht entdeckt hast. Und ja, welche du, du schon begeisterst, nutzt und entsprechend das Ganze hier auch abnicken kannst. Heute also mal Podigy pur. Ausnahmsweise. Los geht's. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast bei Podigy. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin hier bei Podigy, der Podcast-Evangelist und selber Podcast-Coach seit 2014 und seit 2018. Wow, jetzt schon fast fünf Jahre. Kunde, zahlender Kunde bei Podigy und über die Zeit ist diese Plattform natürlich auch gewachsen und wenn ich das mal so sagen darf, angefangen Podigy kennenzulernen, war noch vor 2018. Da war es so, dass ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt über ein WordPress-Plugin gehostet habe und war damals nicht wirklich zufrieden, aber wie das halt so ist, man möchte ja auch nicht so mir nichts, dir nichts, den, das Hosting wechseln, wenn gleich das gar nicht so das Riesenthema ist. Ja? Man kann immer wechseln. Das heißt, auch wenn du jetzt woanders bist, was ja völlig in Ordnung ist, möchtest aber Prodigy nutzen, dann ist das relativ easy, ohne dass du Abonnentinnen und Abon Abonnenten verlierst. Also alles, alles cool. Auf jeden Fall habe ich ähm, Matti und Ben damals, schwerpunktmäßig Matti, weil der hier in Deutschland war. Ben war, glaube ich, im Ausland zu der Zeit ähm, kennengelernt. Und da war das echt noch so ein Zwei-Mann-Betrieb. Mittlerweile ist es ja einer der größten, die jetzt hier so rumschwirren. Und äh, ja, das ist eine so unheimlich geile Entwicklung, ähm, die da passiert ist. Und ich bin sehr, sehr stolz, ähm, ja, dabei zu sein. So, heute habe ich mal, wie gesagt, ein paar Features mitge mitgebracht. Auch wieder, ja, es ist ja oft so, dass ich diese Folgen mache und ähm, sie einer breiten, einem breiten. Podcast, Publikum präsentiere. Deswegen ist es ja so, dass du das wie immer wie einen Marktplatz betrachtest. Ne, nimm das mit, was du brauchst, und lass das da, was du nicht brauchst. Sieben unterschätzte Podigy-Features, die Zeit und Geld sparen. Und das ist, das ist eben der Punkt. Ja. Es gibt natürlich eine Reihe von Features, die cool sind, aber ich habe mir hier mal die unterschätzten genommen, also die, die man jetzt so auf dem ersten Mal nie so am Zettel hat und Zeit und Geld sparen. Ja, das ist ganz wichtig, die, die, diese beiden Sachen drin zu haben, denn äh, ich habe diese ähm, Elemente im Titel nicht drin, um jetzt möglichst Clickbait zu machen, sondern das war jetzt als Fokus wirklich, wirklich wichtig. Mal gucken, ja? Mal gucken wo es uns hinführt. Die meisten Sachen hier, das muss ich sagen, sind ab dem Advanced-Paket ähm, verfügbar. Eine Sache ist ab Basic schon verfügbar. Ähm, Advanced ist in dem... Self-Hosting, Self-Service-Bereich, also abseits des Professionals für Großkunden und Konzerne und äh, Media-Unternehmen, äh, sind das die drei, klassisch, äh, die drei klassischen Pakete, die jetzt da sind: Basic, Advanced und Business. Und die haben jeweils verschiedene Features inkludiert. Und das meiste hier ist ab dem mittleren, also ab dem Base, äh, ab dem Advanced-Paket verfügbar. Und ich möchte dir auch äh, mitgeben, warum. Ich denke, dass sie Zeit und Geld sparen. Fangen wir an äh, mit dem Punkt des automatischen Hinzufügens deines Intros und des Outros. Wusstest du, dass es das gibt? <lacht> Wird äh, genutzt, aber hey, das Feature braucht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Also, wenn du einen Podcast hast und am Anfang und am Ende des Podcasts kommt ein Intro und ein Outro, dann kannst du das natürlich in der Produktion der Folge hinzufügen oder einen, einen Dienstleister, Dienstleisterin machen lassen. Alles cool. Das kannst du aber auch Podigy machen lassen. Du definierst einfach das Intro und das Outro einmalig. Einmalig. Und Podigy setzt dann vor jeder Episode das Intro und nach jeder Episode das Outro. Von ganz allein. Und es wird sogar noch von, von, von der Audioqualität her überarbeitet, kommen wir gleich zu. Aber einmal äh, hochgeladen musst du dich nie wieder um das Intro und Outro kümmern. Jetzt wirst du jetzt vielleicht sagen, ja Moment Gordon, ja, es sind doch nur 30 Sekunden, ja. 30 bis 45 Sekunden, äh, ähm, dann muss man das, äh, weiß ich nicht, ähm, du gehst aus dem Schnittprogramm, öffnest Dateien, ähm, machst per Drag -and Drop das Intro und das Outro da rein. Das sind vielleicht, ja weiß ich nicht, mit ein bisschen Verschieben des, des äh, Kernaudiostücks ähm, sind es vielleicht 30 Sekunden oder sowas. Ja, das Kernaudiostück musst du ja dann mal so, so zusammenfügen, dass, ähm, dass es dann eine verschiebbare ähm, Audiospur ist, ne? dass du nicht immer nur so Stücke hast, dann wird das Ganze dann ein bisschen äh, frickeliger. So, dann brauchst du vielleicht 30 Sekunden dafür. Vielleicht brauchst du 45. Gehen wir mal von 30 Sekunden pro Episode aus. Ist nicht viel, aber es summiert sich. Gehen wir mal davon aus, dass du pro Jahr, vier, äh, pro Monat vier Folgen machst sind es 23 Minuten pro Jahr und die sparst du dann einfach. Diese 23 Minuten pro Jahr sind aber auch Minuten, die ein Dienstleister dann nicht nimmt, weil er diese Arbeit nicht machen muss. kannst also diese 23 Minuten, ähm, je nachdem, was dein, was dein ähm, Dienstleister kostet, kannst du dann entsprechend abziehen. Ja? Ist vielleicht nicht die Welt, aber es summiert sich. Kommen wir zum nächsten Punkt, und das ist einer, den ich richtig geil finde und aus meiner Sicht völlig unterschätzt wird, nämlich das WordPress-Plugin. Stell dir vor, du könntest mit wenigen Klicks aus der Podcast-Episode, die, äh, die du da hast, einen Blogbeitrag machen auf, deiner, auf deinem WordPress-Blog. Wie cool wäre das? Ja, eigentlich ist es ja so, man würde dann irgendwie äh, Copy und Paste vielleicht die Inhalte rauskopieren. Äh, oder irgendwas Neues schreiben oder sowas. Aber das kannst du komplett sein lassen. Du, du schreibst alles für die Episode auf. Du schreibst die Beschreibung, du schreibst die Shownotes. Du setzt die Links da rein. Ähm, formatierst es so, dass es immer richtige Links sind. Und so weiter und so fort. Hast dann einfach Text in die Shownotes gepackt. Und dann kannst du in äh, WordPress gehen, machst einen neuen Beitrag. Und kannst dann die Episode auswählen und definierst dann, welche Inhalte möchtest du denn jetzt rüberziehen und dann ist es der Titel, die Beschreibung, die Links, der Player und so weiter und so fort. Du musst dich um keinen Code kümmern, du musst keine Links setzen nochmal, das macht dieses Plugin völlig automatisch und das ist richtig, richtig gut, weil es unfassbar viel Zeit spart und gleichzeitig so einfach ist, dass du deinem Blog Deinen dein WordPress-Blog mit jeder einzelnen Podcast-Folge erweiterst. Und das ist etwas, was dann wiederum für deine, für, für die zoom eine super Sache ist. Denn wenn du in den Shownotes vielleicht auch mal ein, zwei Sätze mehr schreibst oder dann vielleicht in dem in dem rüberkopierten, ja so in dem per Klick rüber kopierten Inhalten vielleicht noch ein bisschen was ergänzt, dann ist das natürlich eine, eine, eine richtig coole Sache. Dann hast du schon den die Struktur für ja, so einen Mini-Blog-Beitrag. Super cool. Und dann bekommst du mehr Reichweite. Und das ist doch etwas, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, oder? Podcast ist cool, aber der Podcast wächst ja eigentlich dann erst so richtig, wenn du als Marke wächst. Und deswegen brauchst du auch ja, durchaus mehr, ich sag mal, Berührungspunkte, ähm, sichtbare Fläche. Und so ein Blogbeitrag, der kann genau das sein. Und du musst das nicht jedes Mal neu machen, du kannst auch einfach diesen, äh, dieses wordpress Plugin Nutzen, um die Inhalte rüber zu kopieren. Falls du, falls du, und das ist jetzt so äh, 2.5 als Tipp, falls du ein ähm, Apple-Nutzer, Nutzerin bist und vielleicht sogar mit dem iPad gerne Episoden aufnimmst, was ja auch durchaus einige machen. Es gibt auch ein, eine iOS-App von Podig wo du dann direkt die Audios hochladen kannst. Also exportieren in Podig und dann kannst du dann in der App selber die Episode anlegen, was ich persönlich unheimlich gerne mache weil ich sehr gerne auf dem iPad arbeite. iPad First ist so ein bisschen mein Ansatz. Das heißt, ich schneide gerne mit der App Forride right zum Beispiel und kann dann da exportieren direkt in Podigy. Richtig, richtig cool. Ich verlinke dir Forride right für iOS und iPadOS in den Shownotes. So, wir haben gerade beim WordPress-Plugin um äh, über Reichweite und Sichtbarkeit gesprochen und der nächste Punkt geht in die gleiche Richtung, nämlich auch ab dem Advanced-Paket die Möglichkeit mit Headliner Audiogramme für jede Folge zu ähm, kreieren. Headliner ist einer der bekanntesten Anbieter für ähm, die Art von Visualisierung, also die Frage ist ja, wie kann ich Audio sichtbar machen? Und Mittel zum Zweck ist dann ein sogenanntes Oszillogramm, also ein, ein ähm, sich bewegende Ausschläge. Das hast du mit Sicherheit schon mal in Social Media gesehen. Da also ist ein Bild hinterlegt und eben, eben Ausschläge und dann ist das quasi wie eine Art Video und das bekommst du ab dem Advanced Paket for free ja mit Podigee und kannst dann diese Audio, diese nein nein nicht Audios diese Videos nutzen um eben in deinen Social Media Kanälen Promo zu machen für deinen Podcast. Spar Zeit? Nicht unbedingt. Ja, äh, ja doch, es spart Zeit, weil du es nicht selber machen musst. Es passiert automatisch. Äh, und du sparst Geld, weil du Headliner nicht brauchst. Weil das drin ist ab dem Advanced-Paket. Ähm, auch eine richtig coole Sache, wie ich finde. Solltest du ausprobieren. Und ähm, ja, es geht ja um Reichweite. Und ich werde gerne mal gefragt Gordon, wie kriegt mein Podcast jetzt mehr Reichweite? Unter anderem dadurch, dass man ähm, solche Möglichkeiten nutzt und den Podcast in Social Media eben promotet. Nächster Punkt, den ich ähm, selber noch, noch nicht ausprobiert habe, auch noch nicht bei Kunden und Kundinnen, aber von dem ich weiß, dass er sehr, sehr gut funktioniert, nämlich die Steady-Anbindung. Steady ist eine Plattform, auf der Content-Schaffende ihre Inhalte gegen einen monatlichen oder jährlichen Beitrag anbieten. Premium-Content. Also Bloggerinnen, Blogger, Podcasterinnen, Podcaster, Künstlerinnen, Künstler, äh, Videomacher, Macherinnen, alle können da ihre Inhalte ähm, hochladen und entsprechend dafür eine Gebühr verlangen. Ja, also quasi Monetarisierung des Podcasts über Exklusive Inhalte. Und das ist ein, Gedanken, äh, ein Gedanke, den viele Podcasterinnen und Podcaster haben. Hm, ich könnte doch für meine Leute hin und wieder mal eine extra Folge anbieten und äh, mir das bezahlen lassen. Ja, super Sache. Musst du aber nicht extra anlegen als eigenes Produkt oder irgendwie eine eigene Lösung verfinden. Dafür ist Steady da. Steady übernimmt genau das. Sie sind Zahlungsanbieter. Du bekommst einmal im Monat die Kohle ausbezahlt. Wunderbare Sache. Typischerweise ist es so, dass man da ähm, verschiedene Preisstufen hat. Meistens sind es drei, äh, was Kleines, was Mittleres, was Größeres, wo dann verschiedene Inhalte drin sind. Vielleicht nur in Anführungsstrichen nur der Premium-Content für, 3 drei Euro. Ähm, dann gibt es den nächsten Punkt, wo man auch an Umfragen mitmachen kann und wo man äh, ein Austausch sein kann für 5 Euro und für 10 Euro. So was, weiß ich nicht, so ein Zugang mit den Inhalten, Umfragen und so weiter und vielleicht noch einmal im Monat irgendein Webinar oder irgendwie sowas, was man da ja irgendwie noch nutzen kann. Ja, sowas so ist zum Beispiel richtig cool. Und macht Spaß. Ja. Musst du aber nicht selber anbieten, kannst du dann über Steady und Polygy machen lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, du wirst jetzt denken, ja Moment, äh, pff, wenn ich jetzt da den ganzen Podcast irgendwie jetzt hinter so eine Bezahlschranke packe, wie ist denn das dann mit den anderen Folgen? Brauche ich jetzt zwei Podcasts? Und die Antwort ist, nein, brauchst du nicht. Du definierst in deinem polygy account welche Episoden hinter die Steady-Bezahlschranke kommen. Und welche Episoden frei verfügbar in jeder Podcast-App dieser Welt findbar sind. Und das ist eine richtig geile Sache. ja Du kannst zum Beispiel in einer öffentlichen Folge ähm, referieren auf eine Premium-Folge, die dann wiederum ähm, hinter einer Bezahlschranke liegt. Oder du kannst sagen: Okay, das war's jetzt hier. Ich habe jetzt hier 20 Minuten über. Podcast-Features gesprochen. Ich habe jetzt hier nochmal 40 Minuten zu den und den Features was gemacht. Das liegt im Premium-Bereich, kannst du da ähm, dir sichern für 3 Euro pro Monat oder so. Ja? Das ist eine ziemlich coole Sache. Steady sagt, dass diese Content-Schaffenden durchschnittlich 595 Euro im Monat verdienen. Und das ist doch mal eine Hausnummer, oder? Ich meine, klar, es gibt natürlich Podcasts, die verdienen nichts. Und es gibt Podcasts, die verdienen sau viel, und im ja, Mittelwert ist es halt dieses 595 Euro. Aber wenn du einen Podcast hast oder darauf aus bist, einen Podcast zu haben, der ähm, ja, von Reichweite lebt, wo du sagen kannst, nee, ich habe schon einige Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dann, dann kann sich das eben schon lohnen, ja, dass du äh, Kosten wieder einspielst. Und dergleichen mehr. Ich habe dir mal einen Podcast mitgebracht, der bei Steady hinterlegt ist. Der soll das Ganze nur mal so ein bisschen auf die Spitze treiben. Ist mit Sicherheit ähm, nichts, was direkt nach dem Start passiert. Aber äh, ja, es ist, es ist zumindest möglich. Es gibt den Podcast, der heißt Kack und Sachgeschichten. Super. Allein der Name ist schon super. Ja, es geht da um reines, reine Unterhaltung. Ja, das ist äh, ein Stück weit äh, TV und äh, Film, Ziemlicher Nerd-Anteil, ist einfach lustig, ja. Ähm, entsprechend, ja, viele Abonnenten, also Entertainment hat gerne ein paar mehr Abonnenten als jetzt so äh, Special-Interest-Themen, aber ähm, die haben in Summe, äh, was ist die Zahl, äh, ich habe es mal aufgeschrieben, 5960 Follower und haben die... Preispakete, wie ich sie gerade genannt habe, 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro pro Monat bei monatlicher Zahlung. Ich habe es mal hochgerechnet, ähm, selbst wenn diese 5.960 Follower alle das 3-Euro-Monatspaket haben, sind es 17.880 Euro pro Monat. Tja, da kann man doch du zu sagen, oder? Also, es ist auf jeden Fall... Vielleicht nicht am Anfang möglich, diese ähm, knapp 18.000 Euro pro Monat zu ähm, verdienen. Ja, das ist, glaube ich, für zwei Personen etwas, wo man schon fast nur vom Podcast leben kann. Ähm, die Jungs und Mädels sind da auch schon mal auf Tour. Also ich glaube, dass der Podcast da das Business ist. Wenn das also auch etwas ist, was für dich interessant ist, dann ist das eine Option kommst also vor allem auch über diese Premium-Funktion in Kontakt mit deinen Leuten. Du musst aber keinen eigenen Shop anlegen und musst dich dann auch nicht um die Zahlungsabwicklung kümmern und so weiter und so fort. Also richtig cooler. Ja, bleiben wir mal bei dem Thema Kack- und Sachgeschichten. Richtig cooler Shit. So, nächster Punkt. Welches ähm, unterschätzte Feature spart dir noch Zeit und Geld? Was ich richtig und heiß und innig liebe, ist die Möglichkeit der Text-Templates. Du kannst Texte, oder Links oder verlinkte Sachen hinterlegen in den Beschreibungen und in den Shownotes. Das heißt, wenn du irgendwas eingeben möchtest, vielleicht der Call-to-Action, der immer kommt, oder verschiedene Call-to-Actions oder die verschiedenen Social-Media-Kanäle oder verschiedene, was weiß ich, Freebies, die du anbieten möchtest, das kannst du alles einmal definieren und dann mit einem Klick wird dieser Text in den Shownotes oder der Beschreibung ergänzt. Ja, so klar, du kannst ja natürlich auch ein Dokument anlegen und Copy und Paste reinkopieren, aber auch hier ist das einfach deutlich schneller vom Workflow und gerade wenn du verschiedene Dinge hast, die du immer mal wieder postest, ja, wie deine Liste der Tools, die du gerne nutzt oder das ist die Bücherliste, weil du in dem, in der, in dem Podcast über Bücher gesprochen hast, das ist die Bücherliste, die ich immer empfehle oder sowas und da musst du da nicht suchen, sondern du kannst es einfach im, als Template öffnen und es ist drin in den Beschreibungen und oder den Shownotes. Und das ist eine richtig coole Sache und die spart mir sehr viel Zeit. Ich persönlich liebe dieses Feature. So ein Feature, das ich persönlich, und da, das liegt nicht an mir, sondern am Equipment, nicht so sehr brauche, ist die Audiooptimierung. Ich persönlich ähm, brauche das nicht, weil ich einfach in Equipment investiert habe. Das Ding, was ich nutze, das YellowTech ist es äh, ja Das reguliert den Sound von der Lautstärke her selber, aber es gibt durchaus die, die Situation, wo ich ein Interview mache, zum Beispiel im, in meinem Podcast, nicht in diesem oder noch nicht, doch habe ich, aber das war auch bisher über die Yellow ähm, aber in anderen Podcasts zum Beispiel. Da ist es so, dass Interviews gerne mal von der Lautstärke her ähm, ein bisschen unterschiedlich sind. Das kann man natürlich dann im, im Schnittprogramm alles ein bisschen äh, regeln, alles cool. Aber es gibt diese, diese Tools, die ähm, das Audio so ein bisschen aufpolieren. So. Aber das braucht man gar nicht mehr, weil die Audiooptimierung ab dem Basic-Paket schon bei Prodigy drin ist. Ja? Lautstärke angeglichen, ähm, Rauschen reduziert. Ähm, die, die Lautstärken so ein bisschen ausgelevelt, dass die ungefähr gleich klingen, aber die Dynamik ähm, der, der verschiedenen Stimmen beibehalten ist. Alles Dinge, die man woanders nicht mehr machen muss. Du musst also kein anderes Tool nutzen, sondern du kannst es einfach ja, bei Polygy nutzen. Das wird automatisch passiert, äh, automatisch gemacht beim Hochladen von Episoden. Und ja, das ist einfach eine wunderbare Sache. Du musst also nicht mehr fein justieren in deinem Schnittprogramm. Das macht Prodigy für dich. Und am Ende klingt es immer gut erhältlich. Wie gesagt, ab dem Basic-Paket. Und ich glaube, ab dem Business-Paket kann man da auch äh, konkrete Einstellungen machen, ähm, was genau noch irgendwie ähm, intensiviert werden muss. Aber keine Ahnung, ob man das dann am Ende braucht. Wichtig ist, dass es drin ist. Und das ist eine richtig geile Sache. Kommen wir zum letzten Punkt der... Kleine Liste hier der unterschätzten Podigy-Features, die Zeit und Geld sparen, nämlich interne Podcasts. Interne Podcasts sind mh, etwas anderes als diese Premium-Podcasts, die ähm, zum Beispiel über die Steady-API ähm, funktionieren, aber nicht so ganz komplett anders. <lacht> so, es sind beides. Podcasts oder Episode, Podcasts, die ähm, bei Steady teilweise, bei den internen Podcasts komplett hinter einer Schranke liegen. Es muss keine Bezahlschranke sein, aber es sind Inhalte, die nur eine bestimmte Gruppe von Menschen äh, konsumieren kann. Ne? Bei Steady gegen Geld, bei den internen Podcasts ist es eher eine bestimmte Zielgruppe, die für diesen Podcast in Frage kommt. Stellen wir uns mal vor, du bist ein Unternehmen... und hast einen öffentlichen Podcast... für die Kundengewinnung... und hast einen Podcast für Bestandskunden zum Beispiel. Oder hast einen Podcast... für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, Alle arbeiten vermehrt remote. Wie cool wäre das... so einen internen Podcast zu haben... Um, ja, vielleicht die Menschen äh, zu vernetzen, Neuigkeiten zu ähm, ver ver vermitteln äh, und dergleichen mehr. Ja? In Konzernen oder in größeren Unternehmen, in KMU, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass so Change-Management-Prozesse, die ja oftmals mit einer gewissen Unsicherheit einhergehen, ähm, abgefangen werden können, indem man beispielsweise einen Podcast anbietet und diese, diesen Change-Prozess, so dass sich die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben ähm, ja, Informationen über den Podcast holen können, was ist eigentlich gerade los. Oder Führungskräftetraining, ja, interne Schulungen, ähm, alles eine wunderbare Anwendungsfelder für interne Podcasts. Also Podcasts, die über ein Passwort ähm, vergeben werden können, wo es individuelle Nutzer gibt. Ähm, ja, wo es einfach eine Schrank gibt und wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin das Unternehmen verlässt, eben dieser Zugang gekappt wird, sodass er oder sie eben nicht mehr Zugang hat zu diesen Informationen. Geil, oder? Also, ähm, das waren jetzt so die harten, ich sag mal unternehmerischen Anwendungsfälle. Man kann das auch produktmäßiger machen. Ja? Zum Beispiel, ähm, was, was ich in Zukunft ähm, einführen werde, ich habe ja auch ein äh, Membership, ein, 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 äh, eine Lernplattform zum Thema Podcasting und da werde ich in Zukunft die ähm, Audiospur der ganzen Meetings, die wir machen, der Zoom-Meetings, wo es auch Inhalte geht, wo es Coaching gibt und so weiter. Es soll jetzt hier keine Werbung sein, aber diese Inhalte gibt es halt als Video. Und natürlich müssen dann die Leute sich das Video vor dem Bildschirm anschauen, wenn sie ähm, das konsumieren wollen. Aber es sind oft einfach ja meine Wenigkeit und Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Da gibt es oft nicht wirklich viel zu sehen. Und die Audiospur reicht aus, um das mitzunehmen. Warum nicht als, als Audio anbieten? Natürlich nicht als, als öffentlicher Podcast, aber für alle Mitglieder und, und Mitgliederinnen des Memberships. Ja, oder vielleicht als Begleitung eines Mentorings. So, du hast eine Mentoring-Phase, ähm, das passiert alle paar Monate, machst du einen neuen Rutsch von einem bestimmten Coaching oder sowas und kannst dann, ähm, dieses, diese Inhalte, die du einmal angelegt hast, dann vielleicht als neuen Podcast veröffentlichen, zeitgesteuert, sodass die Menschen dann an einem bestimmten Tag bestimmte Informationen bekommen und gleichzeitig dieser Podcast nicht nach außen gehen kann, weil er einfach passwortgeschützt ist. Ja? Und sobald jemand äh, wie gesagt, aus dem Programm raus ist, machst du dieses, diesen Zugang zu und fertig. Ja, wunderbare Sache, wie ich finde, weil es einfach noch mehr... Möglichkeit und noch mehr Wert schaffen kann, einen internen Podcast zu haben, ist also auf jeden Fall etwas, was du dir als Unternehmen, aber auch als Einzelselbstständiger und so weiter durchaus mal anschauen könntest. Wie gesagt, ab dem Business-Paket und zwar unbegrenzt. Das ist relativ neu, ich musste das auch erfragen. Im, Im Team nochmal. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es unbegrenzte private Podcasts gibt. Das war bisher nur im Professional-Bereich so. Jetzt ist es so, dass es auch im Business-Paket drin ist. Unbegrenzt. Also ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Für mich persönlich, ähm, was das äh, Business-Paket angeht, das absolute Killer-Feature. So. Hui, das war ein Rutsch. Ähm, sieben. Uh, Polyg Features, die ähm, du dir bestimmt alle so vielleicht gar nicht merken konntest. Auch dieses Mal werde ich meine, uh, mein Skript wieder in die Show Notes packen, sodass du das dann ähm, runterladen kannst als PDF mit einer kleinen Mindmap. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir mal ein Feedback geben würdest, ob das etwas ist, was du ähm, prinzipiell nutzt. Nutzt, also das, das ja, herunterzuladen, um nochmal nachzulesen oder sowas. Das würde mir einfach nochmal ein Feedback geben ähm, und auch ein bisschen Freude machen, muss ich gestehen. Ja? Also gib mir da gerne ein Feedback, nutzt du die Möglichkeit, dir die Skripte nochmal anzuschauen, vielleicht sogar runterzuladen, auszudrücken, an den Kühlschrank zu heften, sowas in der Richtung. Und dann würde ich mich freuen, wenn ich von dir höre. Ja? Du findest den, die Möglichkeit, mir eine Nachricht zu schreiben in den Show Shownotes. Ja? Da habe ich übrigens auch ein Text-Template angelegt, wo dann eben dieser Mail-To-Link drin ist. Und da ist es so, dass du dann auf diesen Link klickst. Es öffnet sich die Mail-App, die auf deinem Smartphone oder Endgerät ähm, installiert ist. Und dann kannst du mir da einfach direkt eine Nachricht schreiben. Ich würde mich freuen wie die wilde Wutz. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.